0: Es melden sich Flutorious BIG und Busty Rhymes zu einer neuen Ausgabe. Da läuft doch Hip-Hop zum Wochenstart. Let's go!
1: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop!
0: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
1: peinlich? Äh, nö. Ja, Flo, schön, dich wiederzusehen. Jetzt hier in gefühlt einer der schwitzigsten Wochen des Jahres äh, habe ich das Gefühl, die 30-Grad-Marke ist geknackt. Jetzt langsam hier auch im, im Studio, möchte ich fast sagen. Äh, Wird es heiß, nicht nur, nicht nur dank der heißen Aufnahmen, sondern eben auch wegen des Wetters. Wie geht's dir?
0: Äh, ja, prima. Man kann sagen, Fire in a Booth hier bei uns. Das Wetter hinterlässt seine Spuren, das soll hier aber nicht zum Thema werden. Äh, mir geht's gut. Ja, was soll man bei dem Wetter sagen? Pico Bello, äh, schön hier Grillings am Start gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich war ein bisschen in der Sonne gewesen. ne? Mhm. Lang nicht gehabt. Äh, ich
1: bin am Splashen. Geiles Ding. Ja, bei mir wird Balkonien weiterhin zelebriert, definitiv. Äh, meinem meinem grünen Daumen ist ein bisschen schwerer gefallen jetzt gerade so die ganzen ja, Pflanzen Das ist natürlich und jetzt die Dürreperiode. Ne? Dürreperiode, kann man fast sagen, die irgendwie in Schuss zu halten. Aber man gibt natürlich sein Bestes. Aber abseits davon, lieber Flo, ja. warum wir eigentlich hier sind. Jawohl. Rap-Geschichten. Themen aus der Rap-Welt wollen wir mal wieder besprechen heute. Richtig. Ähm, unter anderem ist da mir direkt mal schieße ich, presche ich direkt mal los mit einer Geschichte, äh, die bei uns ja quasi, quasi wieder eine eine Stammnummer ist, kann man fast sagen. Es ist wieder zwei drei Wochen her. Der gute Jarul braucht wieder Kohle, Leute. Oh, yeah. Und wenn Jarul Kohle braucht, dann sprechen wir drüber, denn daraus äh, resultieren gerne mal ein paar Sachen. Ja, die finde ich den einen oder anderen auch mal einen kleinen Schmonster ins Gesicht. Ähm, <lacht> den einen kleinen oder anderen, ja. Ins Gesicht zaubern können, oder? So auch diesmal wieder. Jarul, äh, Marketing-Experte aus den USA, kann man fast sagen. Mittlerweile sein letzter Kuh, äh, das Fire-Festival, noch unvergessen. Mittlerweile hat er, backt er so ein bisschen kleinere Brötchen, glaube ich, um die Kohle ranzukriegen. Ein, ein Video ist auf Twitter aufgetaucht von Jarul's neuesten Werbekuh. Jawohl. Und da geht es nämlich darum, dass Jarul sich als Testimonial hingestellt hat für ein griechisches Restaurant in LA. Ist es LA? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß LA auch nicht Miami. Wo.
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein griechischer Kebabladen aus Amerika. <lacht> genau. Man findet ähm, Jarul im I Love Greece T-Shirt direkt neben dem... Kebabspieß möchte ich ihn mal nennen. Und äh, ja, ich würde sagen, lass uns da doch mal zum Beginn so ein bisschen reinschauen, dass wir einfach so den griechischen Jarul-Vibe auch so ein bisschen in die Folge reinkriegen.
1: Sehr gern, einmal nur für die Zuhörer, damit die das auch einordnen können. Das, was ihr jetzt äh, hört, müsst ihr euch vorstellen, mit einem Jarul in einem sehr schlechten Greenscreen, der vor verschiedenen griechen restaurant -Kulissen steht und seinen Text, den ihr jetzt hört, einspricht. It make you wanna slap your mama. Guy Rose, Dye Rose. You ever fing in your life so good? Think, one, think two. Mm. Come on down to Papa Cristo's. You can't even pronounce the food it's so good. good. Show 'em what you working with, Papa. Show them how you do it. Hey uh, Papa, hey, where are you? Papa Cristo, are you here? Papa Papa, Papa Cristo, are you here? Come on down to Papa Cristo's 2771 West Boulevard Pingo. Or you can call right now and get it delivered. Happy Ooh, make you wanna do the dance. <lacht> ja, das Ding ähm, ist schon sehenswert, möchte ich sagen. Ich ja. will, ich, wir müssen vielleicht so ein bisschen die ironische Ebene dabei, dabei brechen einmal, um, um auch vielleicht nochmal zu erzählen. Gut, Jerul schon immer bekannt dafür für seine äh, glorreichen Missgriffe in Sachen äh, Kampagnen oder Art Geld reinzukriegen. Und so äh, auch diesmal wieder ein so geniales Video, wie ich finde. So eine absoluten Trash-Optik. Ja, äh, wirklich.
0: Das absolut. erinnert so ein bisschen an äh, TV Total und Stefan Raab-Zeiten. <lacht> ja. Du sagtest es eben schon, schrecklicher Greenscreen, äh, Screen, wie er da also in die verschiedenen griechischen Restaurants reingeschnitten ist. Mal auf die Herdplatte, <lacht> mal direkt neben den Spieß. Es sieht wirklich fürchterlich aus. Und dazu auch noch, also das wirkte ja fast so, als hätten sie mit Absicht diese schwer aussprechbaren griechischen Gerichte ja. da aufgeschrieben. Die ihr halt
1: nicht mal kennt und nicht aussprechen Und alles hat.
0: dann mit Schimpfwörtern verunglimpfen musste, sodass es gepiept wurde. <lacht> ja gut, aber er nennt auch die Adresse. Ich meine, wir haben jetzt die Stadt nicht rausgefunden. Ähm, vielleicht ist das dann einfach per Google-Suche machbar. Äh, Order
1: Now war auch ein Thema, ne? also für, für Takeaway oder Online-Lieferungen. Ich glaube, nur Telefon hat er extra gesagt. Okay. Anrufen. Also so weit sind sie dann doch noch nicht. Dann hätten wir wahrscheinlich erstmal einen besseren Greenscreen geholt oder so. Aber ich finde das fantastisch. Ich frage mich auch direkt, wie so, kommt sowas zustande? Wie viel nimmt Jarul? Ich wollte so sagen, Ding? da müssen ja Unsummen im Spiel sein. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ne? <lacht> Also, ich meine, was für ein Budget würdest du so einem Werbeclip zurechnen? Was glaubst du, was kostet so ein Ding? Ah, was das kostet, das weiß ich nicht, aber. Kann, kann ja nichts sein. Das kann wirklich nicht viel sein. In der heutigen Zeit
0: vielleicht 500 Piepen und die anderen 500 für Jarul. Und die <lacht> anderen
1: 500 für Jarul, ja. Und ich meine, dafür, dann, dann muss das muss doch irgendwie ein Nephew sein oder so von ihm. Ich fand das einfach faszinierend. Das Ding ist so schräg einfach. Das hier ist wieder dieses typische, diese äh, regionalen Fernsehsender in den ja, USA, stimmt. ne? diese, diese kleinen. Läden eben auch, wo die ihre eigenen Werbung haben, die dann eben immer genauso aussehen. Ist halt irgendwie lustig, wenn man dann jemanden sieht, der früher die großen, ja gut, großen Erfolge, aber zumindest Erfolge hatte. Ähm, ja, und jetzt, ja jetzt so also kleine Griechen-Shop-Werbung Griechen macht. Werbung
0: aber, in feinster QVC-Manier, ne? Er hatte ich, so diese gute Laune aus dem Fernsehen, hatte er richtig -hmm. drauf.
1: Man muss ja aber auch dazu sagen, das Ding war ein Viral-Hit irgendwo, ne? Also ja. vielleicht ist es auch einfach, einfach genau so geplant gewesen. Dass das eben genau diese Trash-Optik dahinter war. Ich fand es einfach nur ein skurriler Fund der Woche. Bam, Heute bam. bei Taf. Ja. Neue Kategorie. Sehr geil. Ja, ja wir hoffen, also äh, ich hab da,
0: man hat natürlich keine Einblicke ins Booking von Jarul, aber dass da noch weitere Werbespots
1: dazukommen, da wäre ich wirklich schwer dafür. Und es spricht ja auch dafür, dass der schon Kohle braucht, oder? Ja, also. Würde ich jetzt vermuten.
0: Das, das macht den Anschein. Allerdings. Ja, also ich, ich möchte fast hoffen, was du eben kurz äh, angespielt hattest, dass das vielleicht von einem Kumpel da, das Geschäft ist, dass das also ein Freundschaftsdienst ist. Denn ansonsten wäre das ja wirklich ein krasser Abrutscher. Also ich habe auch schon so gehässige Tweets und, und Nachrichten gesehen, so nach dem Motto, was 50 Cent mit dem Video für einen Spaß haben müsste, <lacht> weil der das doch immer so gut hochnehmen ja. kann und dann nochmal ausbreitet und so. Aber wer weiß, vielleicht war es auch ein, ein Freundschaftsdienst für... Sein Kumpel Christos,
1: ne, und dann äh, hat Richtig. er dann mal eben den Kebab und die Suppe und so beworben für einen Apfel und ein Ei. Gar kein Problem. Na gut, Ja Rule beiseite. Ich wollte es auch nur mal kurz mitgebracht haben, ähm, wir können ja auch noch mal über unsere heimischen Gefilde sprechen, da ist ja auch wieder einiges passiert. Ich denke mal, es wurde auch wieder ein bisschen was released, ähm da, wir können gerne mal ein bisschen sprechen. Hast du mal, hast du was für uns dabei oder Übersicht oder einfach direkt willst du mit was einsteigen? Ähm, ich
0: möchte mit was einsteigen und zwar mit etwas, was äh, uns beide beschäftigt haben dürfte. Wir wurden letzte Woche überrascht von einem Secret Dick, das sagst du.
1: Überrascht? So, das war so Sendung mit der Mausstimme. Ja. Da und wurden Flo und Basti aber deftig überrascht.
0: Da haben sich die Firma Red Bull und Rapper Haftbefehl zusammengetan für ein Secret-Gig am Donnerstag. Richtig. Das war Spanisch. Nein, also, äh, wie gerade erwähnt, hat es sich zugetragen, dass ein mir unbekannter Secret-Gig am ähm, Tage irgendwann äh, veröffentlicht wurde, findet statt in Frankfurt, keiner wusste wie, was, wo. Dann hieß es, mach doch mal um 20 Uhr den Stream an und das habe ich auch gemacht, live auf dem YouTube. Wie ähm, war dein, äh, ich, ich will fragen, wie hast du es gesehen? Hast du es gesehen, weil ich weiß, wir haben schon ein bisschen privat genau, drüber ja. gesprochen, aber ich weiß jetzt nicht, warst du live dabei, warst du on demand
1: später dabei, warst du in Frankfurt? Ich, ich war in Frankfurt, ich, war, ich saß auf der Drohne. Ja, okay. ähm, nee, ich Nee, ähm, Du hast das ja dann äh, mir auch geschickt und direkt gesagt, hier Leute, Obacht, da könnte was cooles sein. Ähm, dann habe ich es gekonnt, wie ich es immer tue bei WhatsApp-Nachrichten, eine Stunde bis zwei ignoriert Sehr gut. und dann habe ich es mir angeguckt. Nein, ja. also ich war wirklich, ich war einfach eine Stunde zu spät oder so. Ich habe um neun oder halb zehn angefangen und wollte einfach, war auch eher so mit dem, ich klicke mal aus Interesse rein, was ist denn da, wie läuft das diesmal ab und bin aber direkt hängen geblieben. Erst, er erst ja. habe ich die vor ja vor Pre-Show mir angeguckt, moderiert von vis a -vis mit Du Maroc und Asi Memo. Oh, ähm, waren die hab ich verpasst? Die hast du verpasst. Ja, Achso, tatsächlich. Das, da war irgendwie 20 Minuten saßen sie auf der Couch in so einem Studio. Ah. Muss ich zugeben, habe ich vielleicht fünf Minuten gesehen und dann habe ich zum, zum Konzert geschaltet ja. so, ja. weil jetzt ja gut ähm, vor lauter Aufregung. Vor lauter Aufregung genau. Nee, Visavi wie hat das aber gut gemacht. Äh, gut, Marok dachte ich irgendwie zeitweise so, wo haben sie den denn hergeholt mhm. irgendwie? Aber äh, da möchte ich auch noch was zu sagen, weil die, die Performance von ihm fand ich auch ziemlich stabil, muss ich ehrlich sagen, äh, im, im, im Nachhinein, der ist nämlich zur späteren Stunde dann auch nochmal auf die Bühne gekommen, Ja. Ähm, dann habe ich mich aber ein bisschen schneller durchgeskippt da okay. durch die Pre-Show ja. und bin dann erstmal kurz bei an dem Voreck, hängen geblieben. Genau,
0: da bin ich auch eingestiegen, jawohl.
1: Genau, wie hast, du, wie hast du ihn und seine Performance wahrgenommen, weil da war ich noch so ein bisschen beim oh, was wird das denn hier?
0: Ja, tatsächlich. Wobei ich, also kann ich teilen, Sufjan, ein jüngerer Vertreter auch, ich glaube, beim Label Aslak oder einem Unterlabel, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der ist so ein bisschen so ein Protégé von Hafti. Ich habe das Gefühl, Hafti hat den sehr gerne oder unterstützt den sehr gerne. Und ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ich den ja auch schon mal beim Red Bull Sound Clash habe sehen dürfen. Zusammen mit äh, Guni und Craig Ignas im Team.
1: Sag mal, kriegst du von denen irgendwie Geld? Ist hier passiert hier was, was ich nicht weiß? Nein,
0: und ich trinke die <lacht> Scheiße auch nicht. <lacht> okay. ähm, aber ähm, ja, und da habe ich schon einen sehr einprägsamen Eindruck von Sufjan bekommen. Und zwar der war sehr überzeugt von sich selbst auf der Bühne, aber qualitativ
1: vielleicht nicht immer so ganz auf der Höhe, um
0: das mal so zu beschreiben. Und da habe ich jetzt, obwohl ähm, Ganz das, kurz von
1: der Deutlichkeit her oder von, von welchem Aspekt her qualitativ auf der Höhe?
0: Ähm, also. Sufjan ist ja so einer, der so relativ schnell rappt, so meroartig und da hat er sich manchmal so ein bisschen verfangen mhm. und er hat ja auch so ähm, ich möchte sagen, die die betonung Ah! Mal so, mhm. so Krechtstöne mittendrin. Ähm, und die hat er dann live ein bisschen überzogen gehabt. Aber der Mann ist jung, der Mann kann lernen. Und ich habe auch für mich einen kleinen Fortschritt festgestellt. Natürlich war das jetzt nicht mehr als ein Aufwärmer. Und auch die Leute im, in Anführungszeichen, Publikum haben Sufjan im, im, im besten Sinne eigentlich ignoriert. Aber ähm, er war jetzt, ja, ich finde, das passte zum Programm, ich habe nur ein Lied von ihm gesehen, ich weiß nicht, wie viel er da tatsächlich Zeit auf der
1: Bühne bekommen hat. Relativ lange tatsächlich, das ja? hat mich, oh. mich auch überrascht. Ich glaube, er hat schon irgendwie eine Viertelstunde mindestens hm. gemacht, also so drei, vier, vielleicht sogar fünf Songs, keine Lucky Ahnung.
0: Me, dass ich dann nur den letzten und dann kam ja auch sofort Haftbefehl. Also für mich war es okay, aber gut, kann ich jetzt auch besser verstehen, wenn du sagst. Du musstest dich erstmal durch drei, vier, fünf Lieder von ihm kämpfen und dann ist das natürlich ein bisschen äh, nervenaufreibender oder ein bisschen nerviger. So ja. Nichts.
1: ja, ich habe nämlich irgendwann dann auch so ein bisschen äh, vorgeskippt, weil da du hast eben schon was angesprochen, weil da haben wir noch gar nicht zu gesagt. Das Publikum, bzw. die Location generell. Ja. Und da muss man ja mal sagen, die Location an sich von der Optik her, wie soll man es am besten beschreiben, ist quasi ein Hinterhof gewesen. Ich fand auch ein
0: sehr kleiner Hinterhof. Genau. Mit Häusern drumherum, die aber bestimmt so fünf,
1: sechs Stockwerke hatten. Würde ich auch sagen. Mhm. Und eben in den Fenstern waren jeweils einzeln, jeweils so zwei, drei Leute immer, die dann so quasi mäßig Abstand halten. Ja. Jeder in seinem eigenen Apartment sozusagen. Mhm. Und das waren die Zuschauer. Auf der, vor der Bühne stand meistens nur ein Kameramann. Richtig einfach ja. und die, die Bühne war quasi auch nur mit automatischen Kameras bestückt und so und es stand halt sonst nur der Artist auf der Bühne. Man muss dazu sagen, ich fand von, die Optik fantastisch, das sah richtig cool aus, gerade für diese ganze Straßenrap-Geschichte, das hat total da reingepasst. Finde die Drohnenaufnahmen waren cool, die Nichts. hat man zwar immer super laut gehört, fand ja, ich, die Drohnen, ja. das ist ein bisschen seltsam das muss da Gehalt haben im ja. Hof oder irgendwie äh, so. Ja, genau, aber an sich war das sehr cool. Ähm, auch die Sachen mit den Lo Zuschauern in den Fenstern fand ich, fand ich sehr geil, nur jetzt gerade bei Sufian bei, äh, beim Vorect wie du schon sagst, die Leute sind nicht wirklich mitgezogen. Es war sowieso schon schwer das Publikum überhaupt zu hören, ja. weil es eben nicht viele ja. Leute waren. Heißt, die mussten schon richtig Gas geben, damit man die überhaupt richtig hört und bei Sofian ist quasi gar nichts rübergekommen. Richtig, ja. Und da kam deswegen meine ich auch, da war ich noch so ein bisschen bei dem Oh, was wird das jetzt hier? Da hat man schon gemerkt, wieder dieses Streaming Konzert Problem mit so es kommt nicht wirklich Stimmung rüber, weil ja. halt keine Leute da sind. Und so der Raum nicht gefüllt wird. Also gerade in Sufjan war halt so der, der da ist die Stimme ist ein bisschen zu dünn im Zweifelsfall, der kann das nicht so ganz ausfüllen. Und da war ich schon so, hm, könnte schwierig werden. Ähm, aber an sich ist die Location der Hammer gewesen. Ja. Ähm, ja. Kurz bevor wir vielleicht dann
0: zu Hafti kommen, hast du mitbekommen, weil du die Pre-Show gesehen hast, wie du eben sagtest, dass das ein Hotel oder Hostel war? Oh, und nee. zwar habe ich erst am nächsten Morgen per Instagram-Story von Visavi erfahren, dass sie an dem Vorprogramm beteiligt war, das habe ich also dann bei der Live-Show gar nicht gesehen und sie sagte, ja, ich habe hier schon den ganzen Nachmittag moderiert und so, das war, äh, liebe Frankfurter, seid mir nicht böse, ich weiß nicht, ob Hostel, Hotel oder Vier-Sterne-Palast, ähm, wir gehen mal eher von Hostel aus, denn sie sagten, es war in Hauptbahnhofnähe mhm. und ähm, ja, da sagte sie dann äh, in der Story, man konnte da sogar gewinnen. Sprich, dieses ähm, Hostel als Location hat es ermöglicht, dass Leute, vermute ich, deutschlandweit anreisen konnten. Das waren also nicht Frankfurter, die aus ihrer Wohnung ein Konzert sehen durften, sondern mehr oder weniger Haftbefehl-Fans, die, wie auch immer, ich habe es jetzt auf seinen sozialen Kanälen die Tage vorher nicht beobachtet, da irgendwie über Red Bull sogar die Teilnahme gewinnen konnten.
1: Genau, so. also das habe ich noch aus der, aus der Pre-Show da mitgenommen, dass die Dinger, glaube ich, wieder verlost wurden so ne, Red Bull-mäßig irgendwie ja, hier mal so ein auf der Seite an und kaufen eine Palette Dosen und dann, dann kriegst du das vielleicht. Super. Und das war auch wieder so ein bisschen, ich finde, das hat man schon gemerkt am Publikum. Also ich weiß noch, da, die werden dir wahrscheinlich auch ins Auge gefallen sein, da waren zwei, zwei Mädels, Mädels im ja. ersten Stock, die sind so dermaßen abgegangen. Die konnten einfach mitrappen
0: konnten. Die konnten jeden Track, jeden, ja. jeden
1: Track mitrappen, genau. Und der Kameramann hat sich irgendwann auch in die verliebt, dass so jeder zweite yes. Shot quasi auf denen waren, weil die halt wirklich die einzigen waren, die abgegangen sind. Und alle anderen ja, weiß nicht, du hast schon viele Leute am Handy gesehen, du hast eher auch so Leute gesehen, die du jetzt nicht da auf dem Konzert erwarten würdest. Richtig, so so ja. von der Optik her, ne? die, genau. die auch jetzt nicht wirklich der Stimmung geliefert haben oder sonst was. Das finde ich dann eher ein bisschen schwer. Aber um jetzt nochmal weiterzugehen, zu Hafti, genau. der hat das ganze Bild ja wieder so ein bisschen gedreht, die, also einem die Angst genommen, mir zumindest, ja. äh, relativ schnell auch.
0: Total, er ging auf die Bühne, ziemlich cool begleitet, also so, er hatte einen Walk-on ähm, mit einem Kameramann und lass mich lügen, lief da ein 1999 Teil oder das Intro, auf jeden Fall hat man gleich mitbekommen, wie Hafti, ähm, ja ich sag jetzt mal Vertrauen in seine Stimme hatte, ja. er kam also auf die Bühne schon so singsang sang säuselnd ich habe jetzt leider wirklich nicht im Kopf, was da lief, aber es war das Intro oder der erste Teil ist von. Das 19 nicht,
1: nee, ich meine, es lief, war Bologne, war der erste Track oder war es Conan, Eine äh, Konen der Barbar war nicht der, der erste Barbar Track. Ist nicht? Okay, ja, gut. Egal. Auf jeden Fall kam er auf die Bühne
0: und hat schon gleich mit seinem Autotune so getrellert, dass ich dachte, oh, Hafti, mhm. du steckst aber heute nicht zurück. Und das äußerte sich innerhalb der ersten Tracks sofort. Hafti ja. hatte Lust, Hafti war live und ja, wir beide haben auch schon mal das Glück gehabt, meine, gemeinsam beim Spektrum-Festival mhm. damals Correct. Haffi zu sehen, ja. das war enttäuschend.
1: Ja, das war eine ganz andere Nummer genau. als das, was wir da jetzt bei Red Bull gesehen haben. Und
0: umso überraschter war man wirklich, ich weiß noch, wie wir ähm, dann etwas später geschrieben hatten und beide so ungefähr das gleiche geschrieben haben, der hatte ja Lust, der war ja live. Ja, der so. hat sich die Mühe gegeben genau. auch. Genau. Ja, ja, ähm, so. Der wollte da wirklich was rüberbringen. So.
1: Ja. Fand und ich, auch.
0: ich finde, das, der hat einen geilen Einstieg gewählt. Es ging ja los mit erstmal 1, 2, 3 neuen Liedern ne? vom dem Weißen Album. Und dann hat er eine wohl ausgewählte Tracklist, weil, also ich muss wirklich sagen, wie sehr ich die alten Tracks genossen habe, die mhm, er auch. dann mit der Pumpgang Ja, ja, weh, weh oder ich nehme dir alles weg, also wirklich leidenschaftlich nochmal performt hat. Äh, man hat ihm sogar richtig angesehen, wie er die Texte so drauf hatte, dass er seine verachtenden Sachen von damals sogar da hat er das für sich behalten, weißt du, also sich ja. selber zensiert. Da dachte ich so, oh hafti, hast nochmal Texte gelesen? Sehr man, gut. Man
1: hat auch finde ich total gemerkt, wie seine neuen jetzt gerade die, die Songs von DWA auch viel mehr dafür ausgelegt sind, live oh ja. per zu performen. Ne? Und bei den alten Tracks die überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, er teilweise total bei glänzen. Ja. Hast du hat man richtig gemerkt, wie das die das gar nicht geschrieben hat dafür, dass er das irgendwie mal live performt und er voll Stimmt. aus der Puste war und immer, die Klare die ja. und irgendwann konnte er halt gar nicht mehr, weil Stimmt. das halt überhaupt nicht funktioniert so mit dem Text und ja da hat man auch natürlich irgendwie die Professionalität, die dann über die Jahre gekommen ist äh, bei ihm auch total gemerkt und er, ihm auch die neuen Tracks viel einfacher gefallen sind ja. zu performen, weil sie eben besser da, dafür ausgelegt waren. Aber nichtsdestotrotz, also für mich war das auch total ein Highlight. Dann mit der Pumpgun da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Ja, da habe ne? ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, dass er das irgendwie noch macht und so. Ähm, ja, Hammer-Ding. Hammer da kamen
0: richtige Vibes hoch und dann hat er auch total gut gemacht. Angekündigt, ein Asla kommt natürlich nicht allein, äh, hat noch Kumpels dabei mhm. und dann kommst du ins Spiel. Ähm, dann sind nämlich zuerst äh, Asimemo und Capo auf die Bühne ja. gekommen. Was war mit Asimemo's <lacht> Autotune los?
1: Ja, das war ganz interessant. Da ist irgendwie jemand auf Knopf eingeschlafen oder so. Das war ganz
0: krass, weil ich muss wirklich zugeben, der Track war mir ich würde mal sagen, unbekannt oder ist damals an mir vorbeigegangen und obwohl er voll gedröhnt mit Autotune war, war der inhaltlich gar nicht so blöd, plump, wie es sich angehört hat. Weil Asimemo wirklich Schwierigkeiten mit dem Ton hatte. Äh, hier dieses Baby-Zieh-3-mal
1: und heb ab. Der und hat halt auch die ganze Zeit einfach nur geschrien. Das ja. war super anstrengend und dann dieser kaputte Autotune-Sound hat drauf. Das war auch. wirklich wie so ein videospiel ne? manchmal so. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und dann, aber, worauf ich jetzt hinaus will, der zweite Part auf dem Track mhm. gehörte Capo, der auch komplett live mit Autotune so geil performt ja. hat, dass ich dachte, wie, also, dass er das kann aus seinem Mund, das klingt für mich wie Playback gerade so. Das da hat man also auch, ich, ich,
1: ich finde, wenn man Capo beobachtet hat, hat man auch gesehen, wie er so diese Nummer, das kennt man sonst nur so von so popstars teilnehmer oder ich kenne das, ja. so, die dann so mit dem Mikrofon, Mikrofon spielen. Richtig. Weißt du, die dann so, wenn sie laut sind. Wie so singen, ein Michael so Bublé, noch genau so kurz so, in die Luft werfen. Genau, dabei. die Luft werfen oder das dann so ein bisschen weiter weg machen, ja. wenn sie so, ah, ja. so weißt du, damit da zu spielen. Er hat es eigentlich auch
0: gehalten, wie Kollega bei seinem Fail-Auftritt, bei seinem ersten auf dem <lacht> ja. also am, am untersten Ende, liebe Zuhörer, das Mikrofon gehalten. Da sagt man immer, Rapper brauchen das wohl, dass sie das so mit dem Mund zuhalten, aber Capo Ast rein, also es fehlte wirklich nur noch der Spin Move mit dem Mikro. So lockerlässig hat er das performt.
1: Ich habe mich gefragt, ob er halt noch mehr rausgestochen hat, weil halt Asimemos Sound so dreckig war. Oder also, aber ich fand auch Capo hat wirklich wirklich gut äh, abgeliefert. Ich habe das Gefühl,
0: Capo wird live wahrscheinlich unterschätzt. Mit dem habe ich mich natürlich auch wirklich noch nicht auseinandergesetzt. Also so
1: bisherige Auftritte
0: in Hamburg oder sonst wo dann eher gemieden. Aber es könnte sogar sein, dass der auch bei dem Haftbefehl auftritt Der hat, war dabei, aber der waren. ist, der hat nur bestochen durch Oh, also, Aslak Motherfuck. <lacht> so, das war ja okay. ein anderes Thema. Na, auf jeden Fall haben die den Track performen dürfen und wurden dann auch gleich wieder von Hafti von der Bühne geschickt, weil dann das neueste und so wurde er wirklich da genannt, das neueste Aslak-Member, der neue Dümarok. Und ich meine, wie lange kennt man Dümarok? Dümarok und Sadiq?
1: Ja, oh. Weiß ich nicht, acht Jahre? So, was. so In die Richtung, denke ich, ne? Aber davon aber auch nur zwei Jahre war. aktiv. Ja, ja,
0: ja. Aber wirklich interessant. Ähm, zu, zum Musikalischen ähm, war ich ein bisschen überrascht. Ging dir vielleicht ähnlich, kannst ja. du ja gleich mal sagen. Ich fand nur sein Look... Sehr interessant. Dumorok, kann ich mal einmal kurz sagen, ähm, kam auf die Bühne, durfte, glaube ich, drei Lieder von sich und seiner neuen Platte performen, hatte auch einen Backup-Rapper dabei und Hafti war anders als bei Asimemo und Capo auch dabei, so ein bisschen zum Zugucken. Der ist auf die Bühne gekommen mit feinsten zwirn anzug sah Picobello aus. Mhm. Beim zweiten Track hat er es nicht mehr ausgehalten und sich Sakko vom Leib gerissen. Und auf einmal, und. mehr oder weniger ohne Grund, beim dritten Track. Ungefragt auch. Ungefragt, oberkörperfrei in Anzughose. Ja. Und äh, man dachte so, also
1: oh, oberkörperfrei kennt man ja von jedem Künstler, egal wie du aussiehst, aber mit Anzughose und Anzugsschuhe. Ich finde auch nicht egal, wie du aussiehst. Also mir hat alles davor vermittelt, da, da kommt jetzt gleich der, der krass stählerne Körper. Okay. Und er okay. aber eher nicht. So, ja. Ne? Ja, also es war so, es, das fand ich ein bisschen seltsam. Weißt du, ist wenn das ist ja so
0: der UFO-Effekt, ne? dass dann denkt man ja. so, boah, ist so Plauze. <lacht> ja, genau das.
1: Vorher dachte ich halt so, der ist richtig trainiert. Aber auch, ähm, ja, ich fand es auch interessant, den neuen Dymorock zu sehen. Ähm, ich fand gerade in dieser Pre-Show den neuen Dymorock genauso unsympathisch wie den alten. Glaube ich. Ähm, aber gut, der ist, halt, ist halt jetzt auch nicht so der Typ, mit dem ich sonst ein Bier trinken würde. Mhm. Ich fand aber die, die Tracks eigentlich ganz geil, die er da performt hat. Ich fand das, es wirkte alles super hart, ja. irgendwie aber auch ziemlich authentisch. Mhm. So, also dass er das schon, er hat das gut verkörpert. Da, darauf wollte ich hinaus. Ähm, deswegen, deswegen war ich da gar nicht so abgeneigt, wie ich es am Anfang dachte. Ja. Also, dass ich eher so rausgegangen bin und dachte, ja gut, der gibt da auf jeden Fall 150 Prozent. Das ist richtig harter Kram, den er da macht. Wenn ich da mal Bock drauf habe, warum denn nicht mal Jim Morrock anmachen? Ähm,
0: das war witzig. Also ja. ich habe hab das ähnlich gesehen und ich denke mal, ähm, du wirst genauso wie ich dir die Tracks vorher auch nicht gegeben haben. Oder <lacht> Nein, also, ne? Nee,
1: nee, keine Ahnung. Nee, nicht naja, und dann vorher.
0: war da eben hier Dümer Rock, unser neuer Bratan im Team. Da dachte ich so, äh, wenn der Hannibal ersetzt, wonach es für mich aussieht, weil Hannibal Ball wohl, der hat mal gesagt, mein letztes Album ist gefloppt, wozu mache ich den ganzen Scheiß noch? Mhm. Also ich glaube, ja. der hat nicht mehr so Bock. Und dann hat Hafti sich da halt einen anderen Dritten im Team geholt. Ähm, das würde passen. Also, ich fand, das hatte fast, und ich möchte es gar nicht vergleichen, aber es war so Schrei-Rap, als hätte es so eine kleine
1: 6-9-Attitüde. Ja.
0: Aber durchaus, wie du schon das sagst, wusste ich echt aber auch nicht, ob es jetzt,
1: ich habe den Tracks danach auch ehrlich Deswegen gesagt nicht nochmal gehört. Ich frage mich gerade, ob es an der Performance lag, weil ich glaube auch, er dachte, vielleicht sein Mikrofon wäre aus oder so. Er hat so geisteskrank viel ja. geschrien. Also ja. es war wirklich so, so laut gerappt, wie er einfach nur konnte, irgendwie. Ähm, da kam auch die Energie mit, das hat irgendwo schon funktioniert. Aber ich frage mich auch, ob es auf dem Track genauso ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Das müssten wir vielleicht nochmal rausfinden. Nicht durch eine Platzierung auf unserer Playlist, aber das kriegen wir beide nochmal raus. Genau. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz hat Dümer Rock da abliefern dürfen. Ist ja auch echt wieder geil von Hafti, wie der seine Jungs immer untergebracht kriegt. Und dann hat er das Konzert aber mal so richtig zu Ende gebracht mit also eigentlich nur noch, lass mich sagen, 15 oder 10 Bängern am Stück. Also Das hörte ja gar nicht mehr auf. Ja. Ähm, Chabos wissen, wer der Babo ist, Saudi-Arabi, Money Rich, da war man schon völlig ähm, die Fassung am Verlieren. Dann noch wieder zurück zum neuen Album, ich weiß noch, wie Rücken an die Wand mich auch beeindruckt hat, live. Mhm. Ähm, ja und Viele von den neuen Tracks haben mich viele, live genau. ziemlich beeindruckt. Aber mich gesagt. hat auch die Auswahl beeindruckt, denn beendet hat er den Abend mit 06.9, sehr
1: geil. Mhm. Ne?
0: Ja. Ein bisschen Netflix-Vibes, äh, Skylines <lacht> oder wie es hieß, aber der Track ist einfach unschlagbar. Und auch
1: 1999, oh, äh, ja. Part 1, äh, das, das ging schon gut ab, da nochmal mit der, mit dieser Atmosphäre, wo es ja auch irgendwie, das sieht ja quasi, genau, die, die Location sah quasi aus wie das Video. Ja. Äh, heißt, das hat irgendwie perfekt gepasst und ich, ja, höre ich sowieso immer gerne den Track. Und den macht er ja wirklich, der, der ist ja bei ihm eins zu eins wie auf Track. Ähm, und das kommt einfach immer geil.
0: Ja, generell muss man sagen, Hafti hat wirklich on Point gefloat, gerappt. Das war richtig überzeugend. Da habe ich auch so gedacht, ist der Mann einfach ein bisschen, wie sagt man das respektvoll, geläutert, bisschen in die Jahre gekommen, dass er einfach andere Ambitionen hat jetzt bei so einem Konzert. Früher war der wirklich Kettenbehangen, Sonnenbrille auf und uh, und hier und uh. also so.
1: Ich glaube, er weiß. sieht das jetzt mehr als seinen Job, den er gut ne? machen will. So, das kann ich, also ich
0: dass da was rübergebracht werden ja. muss. Ich meine, der hat ja jetzt gerade, was weiß ich, wie lange der tatsächliche Albumprozess für ihn war, aber der hat gerade ziemlich lange daran gearbeitet. Da muss es ja auch eigentlich dann, so wie die Rapper immer drauf sind, zu so sein, dass ihm das am wichtigsten war, den, den Stuff gebührend rüberzubringen und nicht daher zu lallern. Ja. Und er hat es aber wirklich auf, äh, ja, auf den ganzen Auftritt durchgezogen, Wobei man auch sagen muss, perfekte Hafti-Länge, ich glaube, das war 65 Minuten oder
1: so. Das war lang, ne? Also ich finde, es war lang an sich ja. für Hafti selber. Ich habe nicht erwartet, dass er so lang macht. Also es ist ein langer
0: Festivalauftritt, aber kein ganzes Konzert. So ja, ja sagen, das stimmt, ne? das stimmt. Ja. Das Ganze ist auch noch äh, verfügbar, äh, ne? streambar auf YouTube und so weiter und so fort. Ist ein ähm, Blick wert, definitiv. Also genau. ja, kann geben man wir hiermit die DLDH-Empfehlung raus. Wer es noch nicht gesehen hat und Interesse an Hafti hat beziehungsweise Hafti Live,
1: gibt er das. Ich finde es auch echt schön, dass er da jetzt so nachgezogen hat mit seiner Live-Performance Also hast ich, du auch gedacht
0: am eins seiner ersten Lieder, nicht das erste, nicht das zweite, aber dann für immer reich. Mhm. neuen
1: Platte. Filmereich. Junge, wie, der das wie er das tausendmal gesagt ja. hat. Das Aber ist er hat delivered. Ja, es ging, kam richtig geil. Das war krass. Und noch so am Ende, wo schon keiner oh, mehr ist. Ja. Das war so geil. Richtig gut. Ja, habe ich auch gefeiert. Also, und ich meine, man merkt, man, Entschuldigung, ich verliere hier mal mich immer das Mic. Man merkt äh, ja auch bei dem Album, wie viel, Konzept dahinter steckt, ja. wie viel Ideen da drin dahinter sind, was da für eine Geschichte erzählt werden soll, so über die Albumlänge. Wir hatten letztes Mal, als wir das über das DWA gesprochen hatten, haben wir beide gesagt irgendwie, dass, also ich zumindest für meinen Teil hatte noch nicht diesen ganzen Albumüberblick, ja. der mir jetzt schon, den ich mehr habe und mehr verstehe, was so die ganze Geschichte ist, die das Album so von Anfang bis zum Ende erzählt. Ja. Und ich finde, das ist krass durchdacht. Es kommt extrem gut rüber, jede dieser Facetten ist, ist wirklich gut ähm, dargestellt irgendwie. Also ne diese ganze Drogendealer-Geschichte genau. äh, irgendwie von Anfang bis zum Ende sozusagen, vom Höhepunkt bis zum Fall wieder. Und die ganzen Gefühlslagen. Ich finde, du hattest letztes Mal, oder ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war, ähm, diese die seinen sein Song so ein bisschen angeprangert mit dem Schmeiß des Koks in... in Klober macht dich feucht. Klober Klo macht dich feucht und so. Wo, wo ich aus... Das ohne das den Album-Kontext ähnlich gesehen habe. Mhm. Mittlerweile finde ich den Song total gerechtfertigt und ich finde, der funktioniert total gut in diesem Albumkontext. Und es
0: halt eine seiner Facetten darstellt. Genau, so, weil es ne? genau in dieser Phase
1: total ja. passt, die, ja. die, die, ah, in, die das Album beschreibt. Ähm, deswegen, um den Bogen zu schließen, wollte ich nur darauf, dass man bei ihm schon merkt, wenn man sich mit seiner. Musik beschäftigt, wie viel Mühe und Arbeit da reinfließt, deswegen finde ich es cool, dass er jetzt diese, diese Live-Performance damit gleichzieht, ja. die vorher vielleicht sonst eher so ein bisschen, weil man hat immer man eher das Gefühl gehabt, das war so ein Gangtreffen, die sich alle abfeiern auf der Bühne Definitiv. gemeinsam und jetzt ist es einfach ein stabiles Konzert gewesen.
0: Genau, das soll er auch unbedingt, sobald es wieder möglich ist, bitte auf Tournee-Bandbreite einmal zeigen, denn bisher war es wirklich genau, wie du es gerade gesagt hast. Da haben sich dann die stadtbekannten coolen Leute und Gangsters zusammengetroffen, aber auch wirklich nicht in einer Location, die Haftbefehl gerecht wird, um jetzt mal von Hamburg zu sprechen. Und das sollte er unbedingt nachholen. Also, dass er den Leuten einmal vor, vor wie sagt man das, so 2000er-Hallen oder so, das Standardding, das bitte einmal durchrocken. Und zwar so, dass jeder ja. nach Hause geht und sagt, Hafti war der Geilste und nicht Nimo, Capo und wen er da sonst noch hatte.
1: Mhm. Ja, ne? Ja? Das dazu. Also das Ding spricht für sich selber. Das kann man sich gerne mal angucken. Ähm, kleiner Haftbefehl, schmankerl Nachtrag noch dahinter, hintergeschoben. Weil Abschluss des Konzerts hintergeschoben. Kleine Newszeile. Da bin ich natürlich sofort wieder drauf angesprungen, als ich nur die Überschrift gelesen habe, weil das sind hier, das sind die Themen. Da schaltet sich DLDH ein. So. Es werden wieder Straßen umbenannt. Es gibt wieder Petitionen uh, für umbenannte Straßen. wir sind Wo dabei. ist
0: unser Instagram-Post dazu? <lacht> ja echt.
1: Wo ist der Post dazu? Es ist diesmal die Haftbefehlstraße in Frankfurt, die ah, im Gespräch ja, ist. Deswegen ja. möchte ich nämlich direkt drüber sprechen. Ähm, wir wissen ja gerade in diesem ganzen black Lives matter äh, thema ging's, ging irgendwann der, der Bogen ein bisschen über, auch, sage ich mal, äh, Denkmäler von Kolonialherren ja. und Leuten aus dieser Kolonialzeit ähm, mal mehr in Frage zu stellen genau. oder die Glorifizierung davon. Einer, der in Deutschland äh, da jetzt so ein bisschen ins Fadenkreuz gekommen ist, es Otto, Otto Bismarck. Richtig. Sehr zu Recht, meiner Meinung nach. Ja, so ich frage mich seit Ewigkeiten, warum wir hier in Hamburg eine gefühlt 50 Meter große Statue von dem Typen haben. Ähm, äh, gut. Auf jeden Fall geht's darum, ging es jetzt darum. Äh,
0: in Frankfurt nicht direkt, ne? oder war das auch eine belastete
1: Frankfurter Straße? Ja, es ist die Bismarckstraße in, Ach so. in Frankfurt. Oh, das habe ich, da, hab ich nicht gibt es die, die Petition oder die, die Anfrage, diese eben zu, zu ändern und da sind aktuell nämlich zwei Namen im Spiel, nämlich einmal die Haftbefehlstraße und der, da musst du mir vielleicht mal helfen, vielleicht kannst, weißt du da schon mehr zu, Erwin-Kostedi-Straße? Nee. Äh, Habe ich jetzt entnehme ich hier alles nur dem Artikel. Ähm, Erwin Costelli wurde 1974 zum ersten schwarzen Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja. Ja. Ähm, dementsprechend sind gerade diese beiden Namen im Gespräch. Wahrscheinlich äh, ist Erwin Costelli wahrscheinlich ein bisschen realistischer, als eine Straße Haftbefehlstraße zu nennen. Weil sie ja auch nicht seinen normalen Namen benutzen, äh, ja. sondern eben Haftbefehl.
0: Tatsächlich hat er wohl auch eine
1: größere Lobby mit dem DFB und so. Ja. Können wir vorstellen, ja. Na gut, wenn man die Rap-Crowd äh, im Zweifelsfall äh, mobilisiert, kriegst du auch viele Stimmen zusammen. Aber ob das im Endeffekt dann den Bürgermeister da irgendwie äh, von Offenbach überzeugt, ist mal die Frage. Ähm, ich fand es so wieder ganz schön. Ja. Ich mag es, wenn Straßen im Zweifelsfall umbenannt werden von ja, solchen Leuten wie Bismarck zu unseren modernen Leuten, die, die jetzt so ein bisschen die Gesellschaft prägen.
0: Definitiv, ja. Ist auch, glaube ich, wieder unterstützt von Change.org, ne? change.org Ich gehe mal davon Petition, aus, dass die Petition auf Change.org stattfindet. Also für stattfindet. jeden, ja. ähm, der sich dem anschließen möchte, checkt das mal aus. Ähm, ja, fällt mir gerade ein, wie sieht es eigentlich mit der Bassbox-Allee aus? Wissen wir gar nicht, ne?
1: Ja, also, ich kann dir da ein kurzes Update geben. Wir, <lacht> ja. wir drucken schon die Schilder. Ja, okay,
0: <lacht> ja. Nee, okay, sind wir dran. Belassen wir es. Ich glaube, die
1: läuft noch. Ich glaube, die läuft noch. Die suchen noch eifrig nach Unterschriften. Sonst mal einen älteren Instagram-Post auf dldh.podcast auf Instagram abchecken, da findet man sowas noch. In den, in den verstaubten Archiven von DLDH.
0: Safe. Mal was anderes, Basti. Und zwar hat unser ähm, DLDH-Dauergast Kanye mal wieder äh, ein kleines Statement äh, vor kurzem rausgehauen. Ähm, es stehen wieder viele Sachen bei ihm an. Er hat eine Kooperation mit seiner Klamottenmarke angekündigt und zwar soll Yeezy kooperieren mit, ich meine die Marke heißt Gap, also eine ja. relativ Standardmarke. Kooper Riesig. Riesig. Riesige aber Marke. Aber jetzt ich meine nur nicht sehr teuer, nicht sehr fancy, sondern für jeden erschwinglich. Sage ich jetzt mal so äh, angekündigte Kooperation auf zehn Jahre. Also nicht nur Larifari, sondern da äh, können hier die Schulkinder bald mal richtig die Yeezy-Sachen rocken. Mhm. Ähm, dann hat er noch angekündigt, irgendwelche Schuhe aus Algen und Schieß mich tot. Das war also ein Post voller Ankündigungen <lacht> und Jahrespläne okay. und Schieß mich tot. Darunter stand aber einfach so äh, Jesus, lass mich kurz ablesen, geht es um das Jesus is Born Album. Ach nee, Jesus das kommt ja auch Das King-Album, das ist alles schon raus. Haben wir, interessiert uns nicht. Es handelt sich um das, was wir, was wir durchaus auch hier bei DLDH behandelt haben. Jesus is King. Ähm, ein Remix-Album davon von Dr. Dre. Kommentarlos. What? Steht da so. Okay. Und dazu gibt es jetzt gerade frisch eine Instagram-Story, wie Snoop Dogg ganz hinten im Studio sitzt und flüstert: got some hot shit, und ganz vorne am Mischpult sitzen Kani und Dr. J zusammen und stecken die Köpfe zusammen.
1: Und Snoop Dogg dahinter. Ja, der, ja, der sitzt kann.
0: so, also, als wäre er quasi nur der für die instagram post So sitzt er da. Also als Zuschauer. Was ist das denn
1: für eine Konstellation? Sehr ja. interessant.
0: Finde ich auch. Für mich lässt sich das eigentlich... Schwer erklären, Kani hatte, wissen wir alle, einen ziemlich schweren Stand zuletzt, hat das sich natürlich aber auch alles selber eingebrockt, zum einen durch die Unterstützung, durch, ja, oder nicht Unterstützung, aber mehr oder weniger Unterstützung von Donald Trump und ähm, jeglicher Schwachsinsäußerung, die er so innerhalb der letzten, ja, 18 Monate oder so, rausgehauen hat. Das Ganze hat während der Corona-Sache und auch im Zuge der black Lives matters bewegung einen kleinen Plot-Twist bekommen. Hast du den mitbekommen? Es ist so, dass offiziell gemacht wurde, die Kardashians und Kanye West haben zusammen für Hillary Clinton gespendet in ihrem Wahlkampf, als es darum ging, Donald Trump zu schlagen. Sprich, das widerlegt einiges Hä? warum ja. der Typ neben Donald Trump stand. Und dazu gibt es auch Äußerungen. Kanye wurde nämlich mehr oder weniger dafür kritisiert. Der hat öffentlich gesagt, ich habe zwei Millionen an die Familie von George Floyd überwiesen. Und dann ging so die Story los nach dem Motto, ja, aber mit Magerhead neben Trump. so Dann steckt ihr deine Millionen sonst wohin. Und dann haben so die Leute um Kanye oder ich weiß nicht, wer das kommt. Auf jeden Fall, das war ein offizieller Spendenbeleg. Das kam also gar nicht von Kanye selbst, sondern das kam raus. Und dann kam eben raus, dass ähm, Kanye das ähm, alles nur gemacht hätte. Die Kontaktaufnahme zu Donald Trump, die das Unterstützen seines Slogans, um ihn quasi zu verarschen. Es ist also so, dass ähm, Kim Kardashian macht das schon länger, die setzt sich für zu Unrecht eingesperrte Gefängnishäftlinge ein und Kanye West unterstützt das und da ist jetzt also rausgekommen, seitdem er sich mit Trump trifft, sind da fünf oder sieben Leute rausgekommen, sprich, der Twist heißt, Kanye hat den nur verarscht, Er hat die Mütze nur aufgesetzt, so, die Hypothese jetzt, weil er genau weiß, sonst trifft sich Trump gar nicht mit dem, hat er sich erstmal die Mütze aufgesetzt und ist dann zu ihm ins Hotel, hat ihm ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, um hinten herum ein paar Leute zu befreien, die es einfach wirklich auch verdient haben und Politisch gesehen sagen jetzt die Amerikaner, naja, er hat für Hillary gespendet, also vielleicht hat er ja ist er ja richtig gepolt für uns und hat versucht, nur Donald irgendwie in Clown dastehen zu lassen. Bestätigt ist das Ganze jetzt nicht. Mhm. Was man weiß, ist, dass die Spende stimmt und dass die Leute, die von der ähm, Organisation von Kim Kardashian und vielleicht auch Kanye da äh, befreit wurden, dass das Erfolg hatte, Ähm, ja, ähm, das hat mich aber so nachdenken lassen, okay, wie hat Kanye so schnell wieder Anschluss gefunden bei Dre und so, ähm, Ich bin noch
1: ganz überfordert, gerade von dieser ganzen Kehrtwende da, mit, mit, mit wer, ja, wem so, was gespendet ja, hat und ja, so, ja. also ich dachte gerade so ein bisschen, ja, macht, macht Sinn, dass die das jetzt so erzählen, Ne. ähm. Aber irgendwie so richtig glauben tue ich das nicht, ehrlich gesagt. Ähm, wird die Zeit zeigen und so ein paar mehr Fakten. Das, das ist, so? ist jetzt von mir
0: natürlich auch alles so anhand von Instagram-Posts. Ja. Also da hat keiner einen Artikel geschrieben, einen seriösen Artikel nach dem Motto, wir haben rausgefunden, der hat ja für Hillary gespendet und nicht für Donald.
1: Ja. Sondern alles so peu à peu, ach ja. Er hätte allem, ich denke mir halt, man muss ja, Kanye ist ja nicht nur Kanye, sondern auch der Kardashian-Clan. Richtig. Und das sind quasi zwei Institutionen. Und vor allem die Kardashians haben eben auch relativ viel Einfluss und Geld vor allem. Und ich denke, wenn die nicht ganz doof sind, haben sie einfach in beide Richtungen gespendet. Ja, also klar. Geld haben sie genug und im Zweifelsfall können sie jeden Scheck hervorziehen und sagen, Hillary, wenn du gewinnst, hier erinnere dich mm -hmm. mal Yay, dran. Yeah. Oder Trump, wenn du gewinnst, erinnere dich mal dran. So, ähm, Also, dass die Kardashians eigentlich bekennende Republikaner-Unterstützer sind, ist ja eigentlich schon immer so. Deswegen ist es ein bisschen überraschend jetzt gerade. Ja aber ist natürlich Vielleicht also
0: auch ein bisschen außerhalb des Kontextes. ne also, also es ist ein bisschen schwierig. Mein Gedankengang war nur, wie kriegt Kanye das hin, nachdem also Snoop den öffentlich da abgedisst hat für den Kontakt mit Trump und generell äh, alle Größen der Szene, alle Rapper gesagt haben, du kannst dich eigentlich verpissen mit der Kappe auf dem Kopf. Und schwupps, die Wupps sitzt da bei, der, bei dem Größten überhaupt wieder am Mischpult ja. und lässt sich ein ganzes Album von dem remixen. Das ist krass, also da muss Kani wieder, wieder Moves gemacht haben oder Überzeugungsarbeit geleistet
1: haben. Ja, oder wenn jemand wie Kani vor der Tür steht, dann lässt du den halt rein. Ja, das Also im Zweifelsfall sein. ist es Business so, ne? Ich meine, Dre Promo ist auch Business. nicht mehr der, der jetzt sagen kann, ich schicke einen Kani nach Hause. Stimmt. So, also, ne? was soll er sonst machen? Das ist jetzt so ziemlich seine größte Chance, die er noch hat, irgendwie was rauszubringen, was ja, irgendwie gut. wieder Relevanz hat, oder nicht? Musikalisch gesehen, ja, ich meine, das ist... Das ist schwierig, weil Dre ist auch
0: einerseits immer noch der, der junge Leute unterstützt. Total, ich denke ja. an den Anderson Park, ja. der hat seine Karriere nur durch Dr. Dre äh, starten Total können. Total
1: viele, die auf diesen, äh, wie war es noch, Compton Dingens da, diese, Compton. dieses Mixtape zu seinem Film, Ja. Wo man, als das rausgekommen ist noch gefragt hat, wer sind die Leute und wenn man sich jetzt mal die, die Artist-Liste anguckt, -nominierte Leute. Sind, da, sind da haufenweise bei, die ja. aber jetzt mal ordentlich durch die Decke gegangen sind. Also, dass er da immer noch ein Händchen hat, definitiv. Ja. Ich glaube nur, dass er jetzt, er wird nicht mehr jetzt großen Album rausbringen, wo Dr. Dre draufsteht, was jetzt irgendwie super futuristischen Sound hat oder wo alle Leute sich sagen... Wow, das haut mich jetzt ja aus den Socken. Aber
0: Basti Detox soll doch noch kommen. <lacht> ja,
1: vielleicht ja mit, vielleicht mit Kanye jetzt. Jetzt
0: zerhaust du mir hier jede <lacht> Illusion. Nee, okay, also ich wollte es nur erwähnt haben und dann habe ich so ein bisschen auch meine Gedankengänge ich dazu ja erklären wollen. Ja, zu auch nur für die Zuhörer, so, ne? ja. warum ich hier so in das Kanye einmal eins reinstolpere. Ähm, Daten, was offizielles dazu gibt es noch nicht. Das war also wirklich ein sehr beiläufiger Post von Kanye, wo dann so zwischen Schuhen und, und Klamotten stand so, ah ja, und das Album kommt
1: auch gemacht von ja. Dr. Dre. Und genau, also mal Politik so. beiseite. Fakt ist, die saßen zusammen im Studio. So. Dre, Kanye, Schnup im Hintergrund als Kameramann. Genau. So. Und, und irgendwas
0: sollte da noch kommen.
1: Ja, und wenn es nur ein Song wird oder so, wenn es nur die drei zusammen sind für einen Song, würde ich, würd ich mich auch schon freuen. Würde mich wundern, wenn er dafür dahin fährt, aber. Ähm Gab's das, das denn schon mal? Ich meine, das sind ja die Producer schlechthin. Gut,
0: ähm, Jesus is King besticht jetzt nicht durch Wahnsinnsproduktion von Kanye, aber da nochmal Dr. Dre drüber gehen zu lassen, das klingt schon so saftig. Also es kann nur geil werden.
1: Ich glaube auch. Ich bin, ja, ich bin gespannt, was da, was dabei rauskommt. Stimmt, du sagst es ja schon. Es wird ja ein Remix-Album von Jesus King. Okay. Ja. Kann ich mir überhaupt nicht so neu vorstellen, gerade Nein. mit Dr. Nein. Dre. Keine Ahnung, was dabei rauskommen soll, aber ich hoffe, es kommt Gutes bei raus. Bezweifle auch, dass es nur einfach Vocalspuren sind mit einem Draybeat drunter, ja. sondern dass da schon nochmal neue Interpretationen quasi, quasi dabei sind. Aber ich würde mal sagen, mit dem, mit dem Producer-Thema hast du mir einen ganz guten, ganz guten Aufhänger gegeben. Mhm. Und zwar hat sich da auch in Deutschland was getan. Und zwar einer unserer Größen, Business-Größen möchte ich eher sagen, früher Gangster-Größen, jetzt Business-Größen, eine gute ah. Rata, hat, ja. mal wieder, hat mal wieder Business-Business gemacht und ist hingegangen und hat mal wirklich den coolen Move gemacht, wie ich finde, und hat gesagt, ein Producer-Label, das wäre doch ah. mal was. Ein ja. Label nur für Producer, wo die gestärkt werden äh, wo die unabhängig von äh, gepickten, also Artists, die ihre Beats picken, irgendwie ihre Beats verkaufen können, ihre Produktion machen können und hat da jetzt eben das Label gegründet. Supreme Digital Jawohl. heißt es wohl. Ähm, ja, fand ich ganz interessant irgendwie. Es gibt jetzt wohl schon ein erstes Producer-Album, ein Produzentenalbum, Chilling Me Softly, <lacht> Volume 1 ist es. Ma äh, der ma gute Maestro, den man auf jeden Fall schon von, von AON alles kennt. oder nichts, Hausproduzent. Hausproduzent. ist wieder dabei. Deswegen, ja, ich denke auch nochmal ein paar andere. Ich fand einfach den ganzen, den ganzen Ansatz schön. Ich habe da jetzt vorhin mal so ein bisschen reinge reingehört, weil ich mag eigentlich auch immer so diese Beatmucke ganz gerne, so für immer im Hintergrund laufen lassen. Klingt auch alles wieder, klingt wieder Dufte, also Chilling Me Softly. Ach, das ist schon released, das Chilling ist, Me Softly. Das ist schon released, das kannst du Mit kannst du Ankündigung andere. quasi. Ist schon durch, ja. Wow, geil. Das kam wohl so alles in einem Go. Ja, so, ey, ja, wir so haben jetzt unser sagen. Label, zack, hier es schon das erste, Pfiffig, erste Output. Pfiffig, der Mann kennt sein Business, ja. ne? Deswegen, ich dachte einfach, das ist, das ist mal ganz erwähnenswert, weil da haben wir ja schon auch öfter mal drüber gesprochen, dass so Produzenten... Ja, ja die kommen in Deutschland
0: dauerhaft zu kurz, ja, ne? Ja. Und das ist auch ganz oft also ein Thema bei Rap-Interviews mit, mit Künstlern, mit Rappern, dass die sagen, ähm, was weiß ich wer, die haben ja jetzt auch Einblicke in, in, ins musikalische Ausland und die sagen, in Deutschland ist das immer noch, dass der Rapper hingeht und sagt, so, machen wir 500 Euro für den Beat. ne? Und im Ausland sind das wahnsinnige Summen, wo das einfach ja. anerkannt wird, dass der mindestens 50 Prozent des musikalischen Endwerkes einnimmt. Das hat in Deutschland wohl immer noch nicht so richtig stattgefunden. Klar, haben wir keine Einblicke, aber das hört man gerne mal. Und da scheint das ja wirklich so eine, so eine geile Plattform zu sein oder so eine Art Möglichkeit für die Output rauszuhauen. Ich denke, Unabhängig das ist. Unabhängig von, eben von auch, Rappern, von
1: Rapmusik. Genau, genau diese Plattform brauchst eben auch, weil, wenn du jetzt, wenn du jetzt dein Beat machst, ne, ja. äh, hier, wir, wir zwei DLDH Productions basteln Flo, unseren Flo Beat. Floji, äh, Floji Primo. <lacht> genau, und dann kommt auf einmal Eno an mhm. und sagt, er will das für seinen neuen Cover-Hit haben.
0: Aber nicht mehr als 300 Piepen. Aber nicht mehr als 300
1: Piepen 300. bezahlen. Dann können wir ja auch nichts machen. Was nee. sollen wir machen? Wir wollen ja unseren Beat verkaufen. Richtig. Aber wir wissen eigentlich, dass Eno damit sehr viel mehr Kohle machen wird als die 300 Euro. Und dass man da einfach irgendwie jemanden zwischen hat, der, der sich da so ein bisschen zwischenklemmen kann und im Zweifelsfall da ein bisschen mehr rausboxen kann für bisschen die eigentliche die, Arbeit. Bisschen die Kurse bestimmen, denke ich gerade. Im ne? Zweifelsfall auch das, ja. Den Markt bestimmen.
0: Ja. Geil, ja. Also dann hoffe ich nur, das klingt jetzt so plump, aber hoffen wir mal, dass der Birra nicht auch noch seine große Mark da dran verdienen will. Ähm, ansonsten, wenn er das nämlich nicht möchte, klingt das nach einer richtig geilen Sache. Generell, Ratar, wenn man dessen ähm, Instagram verfolgt, gefühlt gerade jede Woche ein neuer Rapper. Und dann immer so, äh, dass er den einmal zeigt, meinetwegen er sitzt im Studio, dreht einmal das Handy Richtung aufnahme -Boof, und da steht einer drin, den man nicht kennt. Und dann ist er sehr clever, weil er dann immer ein bisschen Zeit vergehen lässt und sagt, ja, ihr habt ja jetzt alle gefragt, wer das da war, obwohl er mhm. nur eine Sekunde zu sehen war. Das ist mein neues äh, Riesentalent. Schieß mich tot. Und das hat sich gerade wirklich in drei, vier Wochen ähm, Gehäuft, dass er da immer wieder neue Leute aus dem Hut zaubert. Also es wirkt längst nicht mehr so, als wären Eno und Mero da die, die, die neuesten Leute, sondern er ist schon wieder am Scouten. Jetzt noch ein
1: Produzentenlabel
0: dazu. Also das ist ja bald eine richtige...
1: Rata Army. Richtiges Imperium wird ja. das langsam. Ja, ja. ich finde auch, er geht da so ein bisschen diesen Erfolgsweg auch, den den schon ein paar Labels gemacht haben. Ich erinnere mich früher an an Selfmade, wenn man jetzt auch so an so Banger-Musik oder so denkt, diese Labels, oder die über so einen gewissen Zeitraum einfach nur Erfolg haben. Ja. Quasi jeder Künstler, der da ist. Natürlich lockt das auch unfassbar viele Newcomer an, die dann sagen, Ey, Banger-Musik ist gerade der heiße Scheiß. Natürlich, wenn ich jetzt hier mein neues Mixtape veröffentlichen will, am liebsten bei Banger, da ja. frage ich da direkt an. Das ist jetzt vielleicht gerade mal eher so ein Chatar, so ein der, der gerade nur die Leute rausholt, die, die irgendwie alle auf jeden Fall Erfolg haben. Du hast recht, ja. Wie viel dieser Klicks und sonst was, ne? Wir wieder beim anderen Thema, aber im Endeffekt ähm, ist da schon ein gewisser monetärer Erfolg, der dahinter steht, den die Leute eben auch einfach sehen. Um, und natürlich ist man da gehypt. Ne? Und gerade dann, die dass die ganzen Newcomer dann irgendwie zu ihm kommen, die ja eben auch sehen, dass er da im Zweifelsfall die 16-Jährigen mit ihren Parkplatzvideos unter Vertrag Richtig, nimmt. Ja, so. Ich ja. glaube, glaub, der kann sich da nicht mehr vorretten gerade.
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Und das ist auch, so blödes Klingmark, ist es ja auch hart erarbeitet. Also ja. der hatte den Stand nicht immer. Und jetzt muss man wirklich sagen, Rata, der Mann, der 1001... Spinesses, wie Shirin David sagt, das hört ja gar nicht auf, <lacht> ähm, Shisha-Tabak, schießt mich tot, ähm, ja, wo solltet noch hingehen,
1: Basti? Ich glaube auch, ich, ich glaube auch, da wird noch ein großes Imperium draus entstehen, wir werden auch noch, ich glaube, der ist irgendwann, erreicht der so einen Punkt, dass der, wie du gerade mit dem Shisha-Tabak und so, dass es einfach allen möglichen AON-Scheiß gibt und einfach alles verkauft wird, was irgendwie, was jetzt, irgendwie ähm, jetzt
0: kommt doch sein Laden. Haval-Grill, ne? Oder Also Köftespieß. Oh, musst du sagen. Ich
1: bin, bin raus gerade. Also es
0: handelt sich um den um den äh, Clip von Khatar aus dem Gefängnis, der ja viral gegangen ist. Ich glaube schon zu Beginn von Corona-Zeiten. Was machst du, wenn du draußen bist? Einfach mal Köftespieß essen, ohne reden und mit Ayran aus so einem Shake-Maschine. Und das Ding ist viral gegangen und zwar so krass, bis Khatar gesagt hat, okay Leute, ihr habt es nicht anders verdient. Ich mache einen spießgrill auf, ist ja ganz klar. <lacht> und das hat er also während Corona fleißig beworben. Ähm, und jetzt ist es soweit. Er hat, ein, er hat ein Datum und er hat schon verkündet, der erste Spieß wird verkostet vom Bruder Mois. Was, ihn, was Mois eignet, da den zu testen, weiß ich nicht, aber das steht auch schon fest. Und, Kommt ähm, das dann
1: auch zu nice oder scheiß? <lacht> ah,
0: ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja, ähm, <lacht> Ja, um das vielleicht nochmal mit einer persönlichen Anekdote zu unterstreichen, wie weit Rata da viral gegangen ist. Und zwar ist es so, dass in der Nähe von meiner Firma ein Schulhof in der Nähe ist, wo also tagtäglich, wenn nicht da Schulbetrieb ist, sowieso Kids spielen. Fußball spielen. Und die sind grob gesagt zwischen 8 und 12 Jahren alt. Also wirklich junge junge Kids. Und die äh, nehmen sich da immer so auf den Arm und so, wie das halt so ist und wie es auch bei mir war, als ich so jung war. Und letztens hat der eine dann immer so kommentiert, hier spielt gerade, äh, was war das noch, Dünn gegen Schiss. Also hat er ganz witzige Sprüche hier ähm, und dann sagt er am Ende, äh, sitzt, der sitzt auf dem Tor und kommentiert nur seine Kumpels und sagt mehrmals hintereinander, Köftespieß, Köftespieß und nicht reden. Dann denke ich so, krass, der Achtjährige, der verfolgt ja. die Inst Instagram-Story von Rata, genauso wie ich. Und es ist ja auch kein Wunder mehr in der heutigen Zeit. Aber das sind die Viral-Hits, den hat er dann über TikTok irgendwann später reingekommen so, oder so. so. Ja, kann sein, ja sein. So crazy. Und dann denke ich ja. so, okay, das Ding hat wirklich jeder geahnt. Und wenn eine Sache so die Runde macht, glaube ich auch, wird der haval grill oder wie er auch heißen wird in Bonn äh, ein, ein, ein sehr gutes Geschäft machen können. Eine sehr schnelle Marke glaube ich. Ja,
1: und gönnt tun wir ihm die ja sowieso, die, die legalen Euros Safe. immer gerne Safe. an Katar geben, da freut sich. Apropos legal, illegal, scheißegal, wollte ich auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ja. Einen Herrn, den wir schon länger nicht mehr thematisiert hatten, aus Gründen, ja. aber ich wollte nur einmal einmal so kurz den, den Ausflug machen äh, zu unserem Hamburger GZUZ. Ja. Ist witzig, Soos. bis es nicht mehr witzig ist. Ja der gute Herr. Ghetto-Zeugs unzensiert. Der, der Herr muss sich mittlerweile wieder vor Gericht verantworten. Ja. Und ähm, ja, da sind so in den letzten, letzten Tagen, Wochen irgendwie so ein paar lustige Sachen passiert, weil gut ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten mit über Jesus reden. Ähm, ich habe ja hier mich auch öfter schon mal dazu geäußert und wir beide eigentlich, äh, ja. wie man dazu steht und diese Trennung von Kunstfigur und Person nicht mehr so ganz existent ist und eigentlich eher nur noch ein Schläger Dude ist, der halt genau da, ups, da drüber rappt und man das nicht mehr ganz so gut heißen kann, wie wenn man denkt, dass es eine Kunstfigur ist, la la la, alles schon, alles schon gehört. Ähm, ich wollte jetzt darüber hinaus, dass ich... es trotzdem immer wieder lustig finde, wenn man halt so sieht, wie er halt dann immer dieses ganze konservative Ding so ein bisschen aufmischt. Jetzt, wenn er vor Gericht ist und ich habe mir dann immer die ganzen Berichte da gelesen, er hat jetzt ja auch irgendwie so einen, so einen Anwalt, der irgendwie immer so voll... Ver
0: das war das Krasseste.
1: Ganz so der, der verschlagene Anwalt ist der eigentlich auch wie so ein Bösewicht ist und so, wo du schon so denkst, Alter, okay Leute, was geht ab? Sein
0: Anwalt war einfach der aus dem Fernsehen von Barbara Salisch. Was? Der ist das? Ja. Stefan Porsch äh, auf jeden Fall ja. und der hat auch noch eine eigene Fernsehsendung gehabt und dann bei Mopo stand, wenn Mario Barth seine scheiß Steuerverschwendung-Sendung auf RTL macht, dann sitzt der da und bewertet das von juristischer Seite und der saß einfach im Gerichtssaal ja. für Jizzes so.
1: <lacht> da müssen die Richter doch auch gedacht haben, okay, was das für eine es Scheiße ist. Es ist halt hier. alles so durch und ja, wenn du dann auch so die Berichte darüber liest und... Das ist irgendwie, weiß ich nicht, kann man halten, von was man will, aber wenn der in den Gerichtssaal reinkommt und sich erstmal umguckt, und ich hab's nur als Interview gelesen, aber ich kann es mir so gut vorstellen, und sich nur umguckt und den Richter anguckt und sagt, wo sind denn die Masken hier, ist hier schlimmer als ein Puff, Puff. Ja. feier ich das ab? Es also, ist einfach geil. Also Es ist wirklich dramatisch, <lacht> weil
0: die Anklagepunkte, gebt euch das gerne mal, das brauchen wir ja, jetzt hier nicht zu wiederholen, ja, ja. sind wieder
1: dramatisch, ja. weil der Typ einfach ein Schwachkopf ist ja, und in Knast gehört. Also das genau. möchte ich auch, da ich, stehe ich schon hinter, dass ich das eigentlich finde auch. Das
0: Erscheinungsbild ähm. aber war wirklich wieder typisch und das passt auch so in diese Schiene. Also nichts passt ja einem Rapper besser, promotechnisch ja. als auf einer Anklagebank zu sitzen. Das Ganze war auch zwei Wochen vorher oder ein paar Wochen vorher von Maxwell. Der hat da komplett auf die Spitze getrieben. Der kam da top gestylt, Goldschmuck von oben bis unten, grinsend und nur die Mittelfinger in die Kameras und dann auch so Geld gezählt für die Kameras. <lacht> Geil, also ja. alles, was die Boulevardmedien wollen, ja. hat er so gut in die Tat umgesetzt. Natürlich sind das alles auch ähm, ja, Dreckschweine äh, in dem, was sie da machen. Ich glaube, Maxwell, das, das ging um Drogensachen, aber bei Ich würde sagen, bei
1: Maxwell war es jetzt glaube ich nicht so, genau. so verheerend wie jetzt bei Jizzes. Genau. Aber, ja.
0: Der hat da aber auch, ähm, ja, man merkt auch anhand der Berichterstattung, was für ein Bekanntheitsgrad die erreicht haben, denn bei Mopo stand, bei der Hamburger Morgenpost, sonst eher drahtig und trainiert, jetzt mit Corona-Plauze. Ja, ja. Und dann hatte er so ein, ich glaube Versace, also ein wirklich
1: teures, oh. schnieke Shirt. Unfassbar hat. hässliches Shirt, Unfassbar mit so einem roten hässlich, Aufdruck. Ja. Aber
0: ähm, der, die Marke war gut zu lesen und da guckte wirklich ein Bäuchlein raus ja. und ich dachte, Mensch Mopo, ihr müsst ihn ja richtig auf dem Pressefoto
1: haben. hat doch so ein richtiges Doppelkind. das habe ich mir extra ja. gespeichert, weil ich noch nie, also so doppelkind jizzes dachte ich, das, das hat irgendwie Meme-Potenzial oder so.
0: Generell, musste er sich das, oder nicht nur muss, sondern der hat es sich ähm, belegt in seiner Instagram-Story letzter Zeit in letzter Zeit ziemlich gut gehen lassen. Es gab da auch den ein oder anderen Grillabend. Ich glaube, da hatte einer aus dem Umkreis Geburtstag und da hatte dann schon der, der Fotograf von 187 hatte eine Story mitten am Abend, wie er sagt, wie es aussieht, wenn Jesus sich gut gehen lässt. Und da war der also so betrunken, dass er komplett schon in seiner eigenen Welt war. Der hat quasi so mit sich selber getanzt und nur noch so um sich selber gedreht. Und das war eine Nacht, Basti, wo er wohl auch noch mehr oder weniger verheerende Instagram-Statements getätigt
1: hat. <lacht> das ist immer das Beste, wenn man dann schon nicht mal mehr reden kann, aber die Instagram-Story so. kann noch befüllt werden.
0: Und ich meine, wer kennt das nicht? Also ich bin privat nicht so der Storymaker, aber... Betrunken-Content kreieren, mhm. den man dann am nächsten Morgen mehr als bereut. Das kennen wir ja vielleicht alle so ein bisschen. Und bei Jizzes äußert sich das dann folgendermaßen, der hat
1: einfach mal schriftliche Kampfansagen an Flair rausgehauen. Ne? Mhm wurde auch direkt vermutet, irgendwie, ob das noch stattfindet in der Nacht, weil die irgendwie gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Ich, glaub, ich glaube, Jizzis hat sich in Berlin aufgehalten. Die waren nämlich auch in Berlin, genau, das war so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, Flair hat das Ganze auch wieder, halt auch wieder lustig irgendwie aufgenommen, in dem Sinne, dass er halt auch direkt darauf reagiert hat, meinte, ja, kein Problem, ähm, aber machen wir dann bitte vorm Kampf einmal Doping-slash-Drogentest, ja. ob dann auch alles, alles super gut cool. ist. Ja, super. Und ja gut, ich glaube dann fünf Minuten später war die Story von Jizzis auch wieder gelöscht. Alles gelöscht, ja. ja. Also, ging dann relativ schnell, aber auch auch wieder sehr lustig und man merkt halt, wie du sagst, der gibt jetzt nochmal Vollgas. Ich glaube, bevor er auch mal, ich glaube, er ist sich auch relativ sicher, dass er wieder reingeht.
0: Ja, ich denke auch. Also keine Ahnung, wie das da vor Gericht gelaufen ist. Ähm, die Berichterstattung liest das so
1: aussehen, als wäre alles geritzt,
0: weil auch noch sein Anwalt ist schon eins da. Aber ähm, die Vorwürfe, die da im Raum stehen, sind wirklich schwerwiegend. Deswegen lassen wir das mal auf uns zukommen.
1: Man merkt auch, wie gerade. Ich kenne jetzt nur die Berichterstattung hier aus der Hamburger Morgen Morgenpost, mhm. aber da merkt man auch schon, wie die Autoren dieser Artikel sehr dafür sind, dass Jesus reingeht. Ne? Oh, ja. Und ich weiß nicht, teilweise sind dann auch so da, da probiert dann ja auch der Richter Schlag, äh, schlagfertig zu sein. Ja. Ich weiß noch, das ist so eine, das habe ich da auch nur gelesen, das ist auch so ein super unangenehmer Abschnitt dieses Artikels war. Und das war irgendwie auch so. Und im späteren Verlauf, des Gerichtsprozess, forderte der Richter äh, Herrn, ich weiß nicht mehr, wie der richtige Name war, Herrn Gizes auf, se sich seines Kaugummis zu entledigen. Herr Jizzes äh, grinste ihn dabei nur an und schluckte in einer großen Geste den Ka das Kaugummi runter und grinste dabei. Und der Richter erwiderte daraufhin: Der Einzige, der hier Witze macht, bin ich. Und dann mhm. die Reaktion dazu: So von der Mopo, Haha, Richter 1, <lacht> Jesus 0. Oh. Ja. So Gegeben, so, oh, Jesus, ja, okay, ja. ihr ja. wollt ja. wirklich wissen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wow, oh, oh, Hardcore-Richter. Ja, ja. ja, gut. Ähm, ich fand es nur irgendwie ganz lustig zu so sein: Das ist immer so ein, so ein Clash of, of of Worlds, wenn so ein, <lacht> ja, ja. so ein Jesus in so einen Gerichtsraum äh, reinkommt.
0: Ja, muss auch wirklich witzig sein, wenn dann so ein hochdekorierter Richter denkt, den gerade oder zurechtdrücken zu können und der lässt, wie wir ja wissen, lässt sich ja gar nichts sagen. Ja. Ähm, ja. Das ist wirklich ein Clash of the Cultures, aber gut, äh, soll Jesus selber sehen. Ne? Genau. Ich glaube, dann belassen wir es auch dabei für heute. An peinlichen Jesus-News. Ähm, Basti, wir haben haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, noch eine Sache mitgebracht, die ist ein bisschen ernsthafter. Wir haben, ähm, und zwar ist die Rede schon mal zu Beginn von der guten Unique, die Hamburger Künstlerin ähm die haben wir so zum Start, von da läuft auch Hip Hop eigentlich regelmäßig begleitet, weil ja ihr Karrierestart so gut dokumentiert war in
1: diesem Format. Blockcamp, becoming, Bootcamp, Lockter, becoming ja, genau. unique. Also man kann fast sagen, die LDH saß voll auf dem Hype-Train. So, ja, ja,
0: ja, möchte ich auch gar nicht schmälern hier. Ja. Genauso sieht's aus und das Ganze kam mehr oder weniger äh, mit einem jenen Ende zum Stopp das letzte, was man so von ihr mitbekommen hat, waren ein paar Beziehungsneuigkeiten, aber nichts, was, ähm, ja, was die Musik betroffen hat. Und dann wurden vor gar nicht allzu langer Zeit sämtliche sozialen Kanäle von ihr gelöscht. Und ein, ein inoffizieller, man weiß nicht woher, Kanal äh, neu gegründet, Free Unique. Und ähm, da haben allerlei Leute, aber nicht die eigentlich vermutlichen Beteiligten selbst, Vermutung geäußert, was so ansteht. Und da war dann eben relativ schnell die Rede von, ja, <lacht> hilf mir mal kurz, einem Clash, einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Management. Genau. Ähm, die, die Personen waren da ja auch damals so zu sehen. Das handelt um den ironischerweise, ähm, den Typen, der ironischerweise Michael Jackson heißt, aus Berlin der Unique da so ein bisschen trainiert hat oder gar nicht nur ein bisschen, der anscheinend ein Riesentyp ist aus der deutschen Szene. Ich habe heute gerade noch gelesen, der hat schon Manuesen und Azad äh, gemanagt und Videos gedreht und etc. pp. Da scheint es vermutlich zum Clash gekommen zu sein, was dazu führt, geführt hat, dass die schon ganz lange keine Musik mehr rausgebracht
1: hat. Genau. Man so. muss dazu sagen, dass nur einmal zur Ergänzung, dass der sich eben sie unter so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und genau. da der große Plan war über mehrere Jahre da wirklich die geplante Riesenkarriere draus zu machen mit allen Aspekten, richtig singen, richtig, weiß nicht tanzen, Sportlich rappen, sein, Bühnenpräsenz, Sport, genau, also, ne, also so wirklich Bootcamp-artig. Das muss man nur noch mal dazu sagen. Und da jetzt kannst du gerne für gerne genau, fort. Genau und ähm,
0: so, vollkommen richtig und so wie das damals auch aussah. Brauchte es den. Also Unique
1: ja. hat richtig was von dem beigepoolt bekommen
0: und ähm, naja, jetzt ist seit langer Zeit keine Musik mehr erschienen und jetzt übers Wochenende gab es dann neueste Entwicklung und zwar hat sie sich persönlich in einem Video geäußert und man kann schon fast sagen, das war ein kleiner Ausruster Aus ein kleiner Rand Die hat es da mal ordentlich krachen lassen und sich mal ein bisschen Frust von der Seele geredet. Ja, emotionales geredigt. Statement, was sie genau. gegeben hat. So. auch so ohne, ohne einen Namen Story. zu nennen. Ähm, so, äh, also es geht hier immer noch um vermutlich Beteiligte, aber ähm, die hat da mal so ein bisschen auf den Putz gehauen und Sachen gesagt wie ich bin nicht deine Nutte, also ähm, ja sich da richtig von dem in Besitz genommen gefühlt und auch mehr oder weniger Drohungen ausgesprochen. Einerseits hat sie die Idee erwähnt, mit ihren Fans ein
1: Oh ja, GoFoundMe.
0: GoFoundMe, ein Fundraising zu gründen, um potenzielle Gerichtsstreite
1: finanzieren zu können. Das klingt ja wirklich sehr dramatisch. Das klingt ganz übel. Also ja, ich war da auch, das war das, wo ich so dachte, oh Mann, Medien, mach das, macht das mal nicht. Ja, und kündige
0: ähm. das nicht vorher an.
1: Nee, ja, ja, genau, ähm, das, ist, das, ist, das sieht nicht gut aus.
0: Ja, und, und ja, das Ganze ist ein bisschen schwierig... Gedingst, äh, gossipmäßig äh, sieht es so aus, Social Media, dass sie mit dem Best Buddy von der 187 Straßenbande befreundet ist, was ihr dann also so ein bisschen Straßenkredibilität äh, gibt mhm. in, innerhalb dieser Auseinandersetzung. Also, ich habe da heute in der Recherche nochmal äh, was gelesen, dass selbst Bones sich schon mit Anspielungen auf Michael Jackson in seiner Instagram-Story dazu geäußert haben soll. Ähm, nichtsdestotrotz, ich erwarte nicht, dass der 187 Straßenbande irgendwie unique freiprügelt oder ähnliches. Ähm,
1: so ein Arafat-Move macht, wie bei Arafat richtig, der Bushido.
0: Wie, wie bei äh, Agro Berlin damals, nein, nein, nein. Glaube ich
1: auch nicht, da sind die Verträge zu tight. Das ist ja auch so das, äh, was, was sie da beklagt. Ne? Also ja. ihr Vertragsverhältnis beklagt sie, sie fühlt sich eingeschränkt, wie du sagst, nicht bin ich deine Nutte oder sonst was. Genau. Sie fühlt sich so, dass sie da keine künstlerischen Freiheiten hat. Sie sagt selber, sie sitzt auf 45 Tracks, die sie nicht veröffentlichen kann. Genau die fertig sind und dass sie sich einfach behindert fühlt in ihrer Karriere, die eben nicht vorangeht aufgrund von anderer Leute Entscheidung. Richtig. So und sie eigentlich was machen will und auch auf sehr emotionale Art sagt, ich habe alles gemacht, was ich machen kann, jetzt seid ihr dran, aber ihr macht eben nichts und ja, da eben so ein bisschen diesen Weg raussucht. Ich finde es etwas seltsam, dass sie dann immer sagt, jetzt lege ich es offen. Aber ich nenne keinen Namen, Richtig. aber ihr wisst schon. Ich muss nicht mal einen Namen nennen, ihr ja, wisst alle, ja, aber das ich sage nicht. Ein bisschen komisch, ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an wahrscheinlich laufenden Prozessen oder ähnlichen, dass ja, man oder da jetzt da, nicht so Das ist es sofort sagen eine Verleumdung so, ne? Genau, ja. dass, dass, dass sie sich da ein bisschen zurückhalten muss. Ich hoffe wirklich, dass sie diese GoFoundme-Sache nicht macht, weil das wird, da bin ich mir sehr sicher, den Bach runtergehen, ähm, weil Anwaltskosten können hoch werden und man weiß, kein Mensch weiß, wie viel da überhaupt gespendet wird bei so einem GoFoundme-Ding. Und vor allem wäre es quasi auch das Ende ihrer Karriere, würde ich behaupten, weil wer will jemanden irgendwie unter Vertrag nehmen, der im Zweifelsfall ein GoFoundMe gründet, um sich aus dem Vertrag rauszuprügeln ähm, und eine Schlammstach zu machen. Deswegen hoffe ich wirklich, dass sie das nicht macht, sondern da irgendwie anders rauskommt, aber im Zweifelsfall halt da rauskommt und ihren Kram weitermachen kann. Ne? Ich finde das ja immer noch so schade darum. Denn
0: das war wirklich, äh, ja das war ein Stopp ihrer Karriere mit lautem Knall, wenn man sich zurückerinnert. Die hatte eine super Promophase, super gesteuert von ihrem Team damals. Debütalbum Gift kam sehr gut an. Ich glaube, deutsche Albumcharts Top 10. Dann für mich, noch, weiß ich noch, ziemlich überraschend, eine Rolle bei vier Blogs bekommen. Mhm. Out of the Nothing, auch sehr gut da äh, mitgespielt. Und dann eben so gar nichts mehr, außer dass ja. sie auf Instagram ab und zu einen neuen Boyfriend gezeigt hat. Ähm, ja, und so dramatisch, wie das Video aussieht, ähm, kriegt man wirklich den Eindruck, da geht es so ein bisschen um alles, was ihre Karriere betrifft. Heute oder ganz aktuell ist jetzt nochmal ein, ja, ein Teaser zu neuem musikalischen Output rausgekommen, der aber auch äh, fast schon wie ein Distrack wirkt, eine Abrechnung. Also das ist auch in dem Zusammenhang. Und man muss auch sagen Sie wirkt in dem Video ein bisschen zerstreut, also sie erwähnt ganz viele Sachen, sie erwähnt, dass sie ein GoFundMe gründen könnte für potenzielle Gerichtsstreite, ohne danach Links zu posten, nach dem Motto, ab jetzt bitte spenden. Sie stellt ein Ultimatum auf ein paar Tage, ohne zu sagen, was sie meint, So was muss bis dann und dann passieren.
1: Das mit dem GoFundMe ist ja wirklich so, wie ich das verstanden habe, hat sie hat es sie so gemacht, so nach dem Motto, ich könnte ganz viel veröffentlichen, was Leute belastet, aber die verklagen mich dann, ähm wenn ich das mache, deswegen bräuchte ich Disco found me, um das Geld zu haben, diese Klagen überhaupt angehen zu können. Also ja, ich, ich finde macht das, so, mach das ja. gar, auf gar keinen Fall, weil das also spendet auch keiner, wenn das alles schon äh, so gar nicht ist. und ich
0: hätte es halt erst gesagt, wenn ich wüsste, da sind schon 50.000 im Pott und nicht so als Drohung. Egal, ähm, ja. was feststeht, unique wurde gestoppt auf ihrem eigentlich steilen Karriereweg, auch das Bootcamp wurde wohl gestoppt. Man kann wenn man auf ihre Kanäle guckt und auch Kommentare etc. pp. sofort sehen, was für einen Anhang die hat. Die hat innerhalb von kürzester Zeit Fanscharen um sich geschert, ähm, auch wirklich da eine der. der das war ja
1: richtiges Movement, genau. da ne? ganze PR-Geschichte natürlich auch perfektioniert. Cobra Militär. Militär Nummer, genau. Ähm, ja, ich finde auch, das ist einfach zu schade, um es wegzuwerfen. Auch wenn ich sie da nicht gerne sehen würde, äh, soll im Zweifelsfall die 187-Jungs sie da irgendwie rausholen, wenn sie da schon ihre Verbindung zu hat oder sonst was. Hauptsache, die kann weitermachen, ja. ganz ehrlich.
0: Ich habe leider vergessen, äh, mit wem, aber man hört schon, dass der Michael Jackson schon wieder jemand Neuen gefunden hat, den er quasi von Null aufbauen möchte. Ähm, deshalb einfach mal mit vernünftigen Anwälten an den Tisch setzen, so,
1: weißt du. Da, da braucht es, glaube ich, keine kriminelle Masche. Einfach mal ein bisschen Ich glaube, sie hat einfach Verträge wahrscheinlich im Endeffekt unterschrieben, ja, die schlecht für sie sind, ja, weil natürlich. sie halt super am Anfang Wie war. Wie jeder Künstler. Wie jeder Newcomer. Du das erst mit Jahren Verzug. Genau, so. Und da kommt sie halt jetzt nicht wieder raus. Und gut, die Story haben wir halt wirklich schon ein paar Mal häufiger gehört im Rap-Biss. Sie wird dadurch aber nicht besser oder äh, irgendwie erträglicher. Und ja, ich hoffe, sie kommt da raus und dass sich das zumindest in dem Sinne regelt, dass sie zumindest wieder veröffentlichen kann. Das finde ich halt so bitter. Das kann doch nicht ja. sein, dass sie auf 45-fertigen Songs sitzt. Und die nicht veröffentlichen kann. Ja. Das finde ich echt krank. Zumal da die
0: muss wirklich nied und nagel Vertrag unterschrieben haben ja. und so sah das Produkt Unique ja auch mal aus, mhm. major-mäßig, dass sie nicht mal irgendeinen YouTube-Kanal aufmachen kann, irgendwo da was umsonst raushauen. Alles
1: verboten. Genau. Tja. Mhm. Vielleicht sollten wir als Solidarität nochmal zum Abschluss vielleicht einen kleinen Song von der Unique. Jetzt ist mal die Frage ob Bei sie da überhaupt dran verdient. Ja, oder eher, ne? Äh, müssen, noch mal, müssen wir nochmal überlegen, ja. aber vielleicht schmeißen wir nochmal mal einen Song von Unique auf, auf die Da of the Ripper-Playlist auf Spotify und Apple Music. Das wäre sonst nochmal so, so mal ein aus der Folge. Ich glaube, in der Zwischenzeit wurde die eh immer nochmal weiter bestückt, also Safe. da lohnt sich sowieso immer reinzugucken. Ihr wisst ja, mittlerweile ist ja auch so ein bisschen... Die Apple Music Playlist hat ja so ein bisschen mehr den Flow-Flair, möchte ich fast sagen. Yes, sir. Wohingegen die Spotify-Playlist eher den Basti-Flair hat. Da könnt ihr euch auch nochmal so positionieren. Am Ende können wir vielleicht gucken, wo da die, die Follower aus, aus Schlag größer ist. Genau. Wer gewinnt? Um hier um, um die Competition zu haben. So wollte ich es nicht sagen, aber gut, wenn du den, den Kampf möchtest, Nein, kannst du ihn haben. Ich werde ihn eh verlieren. Alleine darauf, weil es wahrscheinlich 20 Mal mehr Spotify im Nutzer gibt als Apple Music. Aber mal schauen, wir werden sehen. Ich glaube, aber in dem Sinne können wir uns auch erstmal wieder von euch verabschieden und uns bedanken, vor allem wieder yes. fürs Zuhören. Zenny Mengs nach draußen. Und dann würde ich
0: sagen: Entlassen wir die Leute so in die Woche. Ne? Genau. Lasst das ganz ruhig angehen,
1: Leute. Nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Ist heiß draußen. Ne? Ja. Nicht, dass der Kreislauf da Probleme macht. Immer stay hydrated, immer ordentlich trinken. Genau. So wie Flo das hier auch nochmal macht: nochmal mal einen großen Schluck. Ah, genüsslich. So, damit können wir ah. euch entlassen.